0: ¿Qué hago con familiares tóxicos? ¿Cómo trato con ellos? ¿Qué más puedo hacer? Para todos aquellos que hemos tenido familiares o que tenemos familiares hiper -mega tóxicos, ...todo esto parece una pesadilla de nunca acabar. Es como esas películas de horror que siempre que se cree que se mató al monstruo y que ya todo está bien... Pasa algo y el monstruo de la nada aparece y además aparece como mucho más fortalecido, evolucionado, tuvo una mutación y ahora empieza otro capítulo más en esa interminable historia de horror. Para todos aquellos que hemos tenido que pasar por esta situación, eh, podemos llegar a sentir que nuestra vida está llena de impotencia, de desesperación, además de que son temas que no podemos hablar con cualquier persona. Eh, no es un tema que podamos sentarnos a hablar en una visita, porque además las familias disfuncionales tienen pues muchas características, pero yo creo que la característica por excelencia en común entre muchas otras es que es incapaz de, eh, es un lugar donde se es incapaz de hablar de las situaciones eh, como tal. Esa incapacidad de hablar lo que está pasando es mucho más grave que los problemas en sí que puedan estarse dando, incluso si son graves. Pero esa incapacidad de hablar, ese silencio impuesto en todos los miembros de la familia, son una de las cosas que hacen que sea mucho más tortuoso el tener familiares tóxicos, narcisistas, sociópatas, psicópatas, etcétera, ¿no? En muchos eh, medios de comunicación, videos, libros, siempre nos hablan, Deja a esa persona, aléjate, pero en muy muy pocas ocasiones eh, se aborda lo que es, bueno, cómo te queda la cara cuando ese monstruo es tu familia, cuando ese monstruo está siendo parte de tu vida todos los días y, no es, y digamos que es una relación por inherencia, es decir, que es una relación que no elegiste, esas relaciones eh, por ascripción, son relaciones que, un ejemplo, si, si de pronto el narcisista es tu mejor amiga, bueno, tú tendrías que trabajar porque la elegiste como tu mejor amiga, pero cuando de pronto, no sé, es un papá, una mamá, un hermano, o un tío, lo que sea, alguien de tu familia, tienes claro que pues tú no elegiste a esa persona, que de hecho tú ya naciste y estaba ahí en tu vida. Entonces, ¿qué hacer con estas personas?, eh, ¿Será que nos toca resignarnos? Creo que eh, las pocas veces que en la sociedad se llega a hablar el tema, por el contrario, eh, la sociedad creo que tiene muy idealizado el concepto como el de la familia, la maternidad, la infancia, eh, se idealizan tanto, se romantizan que creemos que no, familia... Es la célula de la sociedad y debe ser un lugar lleno de amor y debe ser el cielo en la tierra, pero pues todos sabemos que no, la mayoría de las veces o en muchas ocasiones, no estoy diciendo que todo... No estoy diciendo que todas las familias sean así, pero hay un gran número de familias que por el contrario son el infierno en la tierra y no sentimos que sean el lugar seguro para nadie, no se siente que sea un lugar lleno de tranquilidad y donde uno quiera estar, etcétera, ¿no? O muchas personas sienten que no pertenecen a esa familia, no hay una pertenencia. Y lo mismo pasa con el término de también la maternidad, ¿no? dan por hecho de que por el hecho de ser mamá las mamás son perfectas, no se cansan de un amor incondicional y es mentira. Hay muchas mamás que odian a sus hijos, que no quisieron ser mamás, que se los impusieron o que fueron mamás pero que tienen trastornos y son mujeres que odian a sus hijos, que no los quieren tener, que aunque sean adultos los rechazan y más si son de su mismo sexo, las mamás odian a sus hijas, los padres a sus hijos, vuelvo y digo, en casos donde hay trastornos hay cosas muy serias de fondo, no estoy diciendo que esto siempre sea así, mucho cuidado, y lo mismo, también se idealiza la infancia, no eh, nos hacen creer que la infancia es uno de los momentos más dulces y tiernos en la vida del ser humano, de los más felices, y mentiras, en muchas ocasiones, vuelvo y digo, no significa que haya gente que no tenga una infancia feliz. Pero en muchas ocasiones se le dice a la gente, tu infancia fue muy feliz. Y cuando vas y analizas tu vida, mentiras. La infancia no fue tan feliz como te hicieron creer. O hay personas que han tenido infancias muy amargas, muy duras. Que para nada fueron, o a lo mejor, más bien, fueron el peor momento de sus vidas, la infancia. Entonces... Como vemos que hay una sociedad que idealiza, que está en negación, yo creo también, pues este tipo de temas son muy tabúes, ¿no? Como tú no puedes hablar esto, ¿cómo, cómo te vas a plantear anular y cancelar a tu familia? Sí, es como, como estás loco, ¿no? Y además, en ninguna, no se habla mucho de esos temas, eh, no se plantea que, que a veces el lugar donde muchas personas no quieren estar precisamente es en su familia. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer? ¿Será que es verdad que tienes que resignarte? Que ese fue la, mm, el yugo que te tocó cargar en la vida y tienes que asumirlo. ¿Tienes que cortarte las alas y seguir tu vida con esto? que es lo que te tocó? ¿Tienes que eh, renunciar a tus sueños, renunciar a tu salud mental, a tu autoestima, a poder tener una vida en paz? ¿Tienes que renunciar a eso? Dentro de la experiencia que he podido vivir, yo creo que una de las primeras cosas que podríamos empezar a trabajar o que he tenido que trabajar es comprender la historia de mi familia. Comprender esa historia familiar, tal vez eh, hacer también un análisis o un barrido de lo que ha sido tu historia generacional, lo que te hayan contado de tus abuelos, tus bisabuelos, tus tíos, cómo fue la infancia de tus papás. Tampoco se trata de que te obsesiones con el tema, pero sí... A veces toca investigar un poquito o lo que te hayan dicho. De pronto también si tu hogar es adoptido, adoptivo, pues no importa. <risa> también fue allí donde te criaste. O sea, lo que tengas de tu historia, lo que tengas con eso funciona. Y que puedas hacer conciencia de eso. Lo segundo es que yo creo que es una de las cosas más, 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 más importantes. Y es que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera tu familia tiene derecho a... A, eh, a arrebatarte tu salud mental, tu estabilidad física, emocional, tu salud, tu bienestar. Nadie nos puede arrebatar eso, además de que eso es un derecho de los seres humanos, y yo creo que cualquier ser vivo, tener derecho al bienestar. Y a veces creemos que, y nos lo dicen los familiares, ¿no? Bueno, es que como soy tu familia, estoy en todo el derecho de hacerte ver, ¿sí?, y bueno, puede que sí, a veces de pronto nuestros padres si quieran hacernos ver las cosas, no estamos diciendo que ya no nos pueden decir nada, pero a veces es diferente cuando se burlan, cuando te comparan, cuando te ridiculizan, te irrespetan, vulneran tu privacidad, bueno, muchísimas cosas que también son muy tóxicas. Eh, a que de pronto te hagan ver las cosas con respeto, pues es algo muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a discernir cuando una persona realmente me está sugiriendo algo dentro del respeto y cuando está excusándose en que hay que ser sinceros y que hay que ser directos y honestos con la gente no tener pelos en la lengua para encubrir el maltrato y el abuso solo porque es que quería hacerte de ayuda, porque es que hay mucha gente que realmente abusa y se excusa de, de que hay que ser honestos y que como soy tu familia y yo te quiero, pues por eso te digo eso. El hecho de que podamos crear conciencia de estas cosas nos lleva al siguiente punto y es que eh, debemos aprender a ser responsables de nosotros mismos. En una familia disfuncional siempre se da el culpar a todos, el que todos se culpen entre sí. No sé si te ha pasado, pero a mí sí, bastante. Yo creo que eso parece un partido de fútbol donde todo se pasa en el balón. La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya, pero nadie asume su propia responsabilidad en el conflicto o en la situación que se esté pasando. Entonces, uno de los pasos también para que nosotros recobremos también nuestra recuperación es que empecemos a ser responsables de nuestra propia vida y mucho más si ya somos adultos. No solamente a nivel económico, sino que seamos responsables de nuestras propias emociones y de nuestras decisiones. Por ende, solamente nosotros tenemos el poder de crear la vida que queremos tener, a pesar de la familia que lleguemos a tener. Eh, cuando asumimos eso, empezamos a quitarle el poder a los demás de definir quiénes somos y quiénes no somos. Nosotros no somos lo que nuestra familia es, no somos de donde venimos. Sí, nos, nos influye, eh, nos condiciona. Pero no, no es, no somos ese hogar como tal. Sí, si no cambiamos, llevaremos muchas de esas cosas a nuestras relaciones, a la manera en que elijamos una pareja, que tengamos nuestros hijos, una familia diferente. Entonces, solo tú y nada más, nadie más que tú tiene el poder para poder cambiar tu vida, transformarla y crear eso que tú quieres. ¿Sí? Entonces, el dejar de culpar va a ser de gran ayuda dentro de ese proceso. Otra cosa que yo creo que a veces es muy importante es mmm, redefinir el concepto de familia, redefinir a qué le llamamos familia y a qué no porque es que nos hacen pensar que solo porque llevamos la misma sangre tenemos que tolerar lo intolerable y tenemos que eh, como resignarnos y, por el como dices, ¿no? da la otra mejilla, da la otra mejilla y déjate porque como soy tu familia. Entonces, a mí me ha servido mucho redefinir que familia no es llevar la misma sangre, no es compartir un apellido, no es vivir bajo un mismo techo. Lo que me une dentro de una familia es el respeto es eh, la escucha activa, la confianza, es la aceptación mutua, es el amor desde el desprendimiento, porque además mezclamos un amor tóxico, lo, digamos la toxicidad la reempaquetamos en una familia disfuncional con la etiqueta de amor. Entonces como te amo, te chismoseo, eh, como te amo, te insulto, te digo qué gordo que estás, qué gorda, mira tus parejas son un fracaso, te está dejando el tren, mira cómo tienes ese cuerpo, mira esos trabajos, no ganas plata, nos criticamos, en vez de en, eh, también de concentrarme en mi propia vida me pongo a criticar la del otro y no me miro, sí, entonces el chisme total que hay en las familias disfuncionales, ser chismosos, eh, desaprobadores, entonces, a veces lo que hay dentro de la familia hay de todo menos amor sano, porque además de pronto nadie ni siquiera sabe qué es el amor sano, qué son los límites, creemos que por eh, ser familia no podemos tener... Eh, privacidad que por ser familia no podemos decir no, creemos que por ser familia no podemos poner límites. ¿En cuántas ocasiones, dígame alguien, no hemos querido pasar una Navidad sin nuestra familia? Hemos querido irnos lejos, que no nos molesten, estar en paz, no tener que verle la cara a gente que no deseamos ver. Y... Nos obligamos porque tenemos que ir, porque es Navidad, pero cómo no vas a ir, pero si es la familia, pero si la, 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 y nos obligamos, entonces creemos que por ser familia tengo que hacer eso, y nos obligamos también a hacer cosas que no queremos, entonces el redefinir y restablecer que el que seamos familia no significa que yo no pueda poner límites, por más papá, mamá, hijo, lo que sea, obviamente cuando ya somos adultos, si obviamente tienes un hijo menor o un adolescente, pues tú tienes que estar pendiente, ¿no? Yo me refiero cuando somos también miembros de familia ya adultos, mayores de edad, gente que incluso ya es independiente, y no hay como esa, esa, eh, esa separación, digámoslo así, esa autoidentidad en cada, cada una de las personas, eh, y, y se como que se pierden todos tras unos y tras otros, como que se difuminan, no hay límites entre los miembros de la familia porque todos están como eh, apelmazados los unos sobre otros, no tienen identidad propia, no tienen criterio propio, eh, contigo son uno, con otros son otros, no tienen su propia identidad. Entonces, para ir terminando esta reflexión, una de las otras cosas que puedes hacer y que yo he hecho es eh, cuando logras identificar que que pues la familia no es la sangre, no es la no es el apellido porque hay gente que justifica eso para que sigas eh, permitiendo abusos para que te sigan eh, explotando sigan utilizándote, tus recursos, tu vida, tu salud solo porque como usted es mi familia pero cuando es importante ya no eres mi familia ¿no? como que para meter el hombro y, y afrontar las situaciones poner la cara eres familia pero cuando se trata de otras cosas te excluimos, ¿no? también hay esas dinámicas, entonces cuando tú empiezas a crear conciencia, a ver la historia familiar, a entender que familia no es lo que nos hacen o nos venden esa idea, que solamente tú puedes tener la responsabilidad de cambiar y transformar tu vida, empiezas a redefinir el concepto de lo que es la familia y qué es lo que une dentro de una familia, no siendo la sangre, sino el respeto, el amor, la confianza, el apoyo, eh, la privacidad, eh, bueno, muchas cosas ¿no? que son las pautas sanas dentro de las relaciones familiares. Entonces viene lo siguiente y es, por favor, recuerda, que no es tu responsabilidad cambiar a los miembros disfuncionales de tu familia. Ni a nadie. Nosotros no tenemos la responsabilidad ni vamos a poder cambiar a nadie. Ni siquiera a nuestros hijos. ¿Cuánta gente o piensa tú en tu vida? ¿Cuántas personas has tratado de cambiar? Y dime, ¿ha funcionado? ¿Te ha funcionado cambiar a esa persona? Yo he visto personas que llevan toda una vida como dice la canción, toda una vida, toda, tratando de cambiar a su pareja, a su hijo, a su hermana, hermano, eh, y se enganchan en peleas, incluso puede que hasta se divorcien, pero siguen peleando y siguen peleando y siguen peleando porque quieren cambiarse el uno al otro, y nunca lo lograron. Pero toda la vida fue pelear, fue una lucha por cambiarse uno al otro, no aceptarse como eran. Y es horrible, entonces yo creo que si tú llegas a interiorizar eso que te estoy compartiendo, te vas a ahorrar muchísimos años de desgaste y yo creo que también de relaciones disfuncionales. Yo creo que la diversidad que hay dentro de una familia es una excelente oportunidad para practicar la tolerancia y la aceptación todos somos diferentes somos seres humanos diferentes por más de que seamos de una misma familia de los mismos padres de los mismos abuelos somos diferentes tenemos gustos diferentes eh, pensamiento diferente lo importante es respetarnos dentro de esas diferencias y por lo menos estamos, por lo menos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo ¿sí? son esos puntos de partida que pueden ser de gran ayuda entonces recuerda no es tu responsabilidad y no está en tus manos el cambiar, no así te digan, es que es tu deber cambiar a tu esposo, eso muchas veces en la sociedad se da de que es la mujer la que tiene que ser como... Eh, no sé, como un comodín que tiene que, que ayudarle a su hombre a cambiar, a ser la ve versión, mejor versión de sí mismo, ¿no? como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer siempre siendo su sombra no que además a mí ese dicho no me gusta eh, entonces eh, hay que, tienes que como que quitarnos ese chip sí, cuando somos padres bueno, yo no soy mamá, pero cuando se es padre, pues claramente estás aquí para guiar para encaminar pero ni aún así tienes el poder y la capacidad de cambiar a tu antojo a un otro ser humano. <risa> si a duras penas podemos cambiarnos a nosotros mismos, no podemos llegar a imponernos. Cuando nosotros nos imponemos, eso genera mucho resentimiento. Hay muchas personas que eh, detestan las figuras de autoridad, porque a lo mejor han sido más bien autoritarios más que de autoridad. Entonces, para no demorarme en ese punto, recuerda, no los cambies, descárgate de eso, suelta esa carga, así los otros te lo impongan. Eso es algo tóxico en una familia, que te digan es que tú tienes que cambiarlo, es que tú tienes que ayudarme a cambiar a tu papá o tienes que ayudarme a cambiar a tu hermano, tienes que ayudarme a cambiar a tu mamá, por favor, no te prestes para eso. En un hogar disfuncional eso siempre está pasando, que se formen bandos y yo creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo en eso, en que siempre se forman equipos, bandos, quién está contra quién y si usted está contra él o si se alió contra él es que está contra mí y siempre están triangulando y metiendo a mucha gente que ni siquiera está involucrada en el problema. Entonces no nos prestemos también para esas manipulaciones cuando nos imponen es que tú tienes que ayudarme a cambiarlo, tú tienes que ayudarme a hablarle. tú No, si a ti no te nace, si no estás involucrado o pues, si no es que sea necesario, pues no lo hagas, ¿sí? Obviamente todos los contextos, pues hay que analizarlos diferentemente. Y pues para terminar y cerrar esta gran reflexión, que a mí en lo particular me ayuda mucho poderla compartir con ustedes, es que finalmente te quiero dejar con esto, y es que esto es lo que eh, pues quiero darte en esta reflexión, y es que no tengas miedo de cortar con una relación con un familiar, no tengas miedo de... Del que dirán, no, no no temas dejar de tratar a un familiar, por muy cercano que entre comillas sea, no tengas miedo, incluso si es tu mamá, si es tu papá, si es un hermano, que digamos que sea de tu núcleo familiar, ¿no? Menos si es un tío o una tía, o sea, una prima o alguien de tu familia que te está quitando, que son como vampiros, como, como larvas energéticas que te están drenando todo el día. Si tú ya viste que hagas lo que hagas, no va a cambiar la relación, que ese familiar de tu vida, ese familiar megatóxico, eh, nunca va a aceptar su, su su, su responsabilidad no va a admitir y asumir su responsabilidad no se va a ver a sí mismo dentro del conflicto sino que todo el tiempo te está proyectando que la culpa es tuya que los responsables son los demás que son los demás los que tienen que cambiar y tú empiezas a ver que no hay reciprocidad y en otras palabras si ves que esa relación solamente puede seguir si te sometes y a, al, al abuso, a la toxicidad, a la disfuncionalidad, pues claramente ahí no es. Recuerda que un familiar puede tener mucha más capacidad de hacernos daño que algún otro conocido de afuera, porque nos conoce, sabe quiénes somos, conoce nuestros puntos débiles y más cuando estamos hablando de estos trastornos tan delicados de los cuales hasta pues, nuestra propia vida podría depender. No estoy siendo, eh, no sé, extremista ni dramática, pero yo sé que muchas personas saben a qué me refiero, entonces pues esa es mi reflexión para ti hoy, no tengas miedo a cortar una relación que realmente no te suma, créeme que te trae mucha salud mental. Y creo que de hecho ese tipo de valentía es la que puede inspirar y ayudar y animar a otras personas y a impactar otras vidas de que sí es posible tener una vida sana, una vida con calidad, con libertad emocional, con salud mental, libre de personas que no quieren cambiar, no quieren mejorar, no quieren recuperarse y que quieren es arruinar tu vida. Es la verdad, yo esto pues muchas de las cosas que compartí aquí hoy es por pues, experiencia, lo puedo decir, he podido practicar el distanciarme y cortar relaciones con familiares tóxicos, analizarme también a mí, eh, cuál ha sido mi porcentaje en esa situación, si también he sido tóxica, si he tenido actitudes un poco poco sanas y... Sobre todo aprender qué lección me vino a traer ese familiar también, ¿no? no se trata de que huyamos de las relaciones, que salgamos corriendo como el correcaminos, sino que digamos que trabajemos también esa, esas relaciones que se acortan, que se acaban. Eh, vuelvo y digo, este es como el último recurso, pero un, un recurso excelente cuando tú ya lo has intentado todo, cuando ya se ha mirado muchas maneras de poder, entre comillas, rescatar, entre comillas, esa relación para que mejore, para que se encarrile a una relación más funcional, más sana. Pero cuando hay tóxicos muy nocivos, eso su usualmente no se da entonces bueno esa ha sido mi reflexión para ti hoy espero que te haya encantado tanto como a mí este tema porque en verdad es muy muy interesante y son cosas que usualmente no se hablan o que las personas a veces les da miedito hablar porque a veces es algo controversial o incómodo entonces, bueno, pues yo tuve el valor de hablarlo hoy eh, y bueno, recuerda que puedes comentar eh, me encantaría, eh, estamos hablando de estos temas también en mi canal de YouTube en Sonia Ataraxia, salud mental y relaciones sanas así que también te espero por allí si quieres ir a visitarme y comentar también qué te pareció esto y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hoy te mando un abrazo gigantísimo nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.